0: Programa a cada manhã episódio 3 eu quero compartilhar com você uma mensagem de deus ao teu coração de de desejar uma semana abençoada um dia cheio de milagres e conquistas hoje nós estamos na semana 21 do ano deus tem ricas bênçãos para nós deus ainda tem promessas para fazer acontecer deus ainda tem um novo caminho para você trilhar e eu quero compartilhar nesse episódio 3 um tema chamado Enxergue a Tribulação como Preparação. Enxergue a Tribulação como Preparação. É muito importante que a gente mude o nosso olhar. A gente mude o nosso olhar para as coisas. A gente mude o nosso olhar para a vida. A gente mude o nosso olhar para a nossa vida. A gente mude o nosso olhar para as dificuldades que a gente enfrenta na jornada. Nós não podemos achar que a vida vai ser fácil, que a vida vai ser... É, tudo é, é, é fácil, tudo é mar de rosas, tudo é maravilha. Não, desde a queda do homem, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Deus deixa claro que o homem pagaria um preço pela desobediência. A mulher sofreria dores e parto e o homem teria que conquistar o pão através do seu suor. Isso Deus já estava sinalizando que a vida não seria mais fácil, que existiria dores, que existiria sofrimento, que existiria tribulação, que existiria guerra que existiria desertos, que o homem precisaria encarar e precisaria vencê-los. Mas a diferença, Deus também nos ensina que o diferencial está na forma de enxergar as coisas. Quando a gente volta-se para Deus, quando a gente volta a nossa vida para Jesus, Ele nos dá uma nova mentalidade. Deus, Ele deseja realizar uma meta nóia em você. a sua mente, se você tem uma mente transformada pela palavra de Deus, a sua vida vai ser incrível, você vai conseguir olhar para a tribulação como preparação de Deus, você vai conseguir olhar para as guerras como uma escola de Deus, você vai conseguir olhar para os desertos que você enfrenta a vida como um propósito de Deus para você. A chave que Deus sempre desejou, através da sua palavra, ensinar ao seu povo. Todos os episódios, homens e mulheres que sofreram tribulação, que sofreram desertos, que sofreram lutas, você vai ver Deus ensinando esse, esse princípio e essa verdade. Comigo é que você não é diferente. Deus está te ensinando a ser forte. Deus está te ensinando a ser forte. Você consegue escrever aí isso já começando agora, dizendo assim, Deus está me ensinando a ser forte antes de Deus fazer você ser feliz ele quer fazer você ser forte antes de Deus fazer você ser feliz nas circunstâncias, nas situações Deus, ele deseja fazer você ser forte escreve aí agora Deus está me ensinando a ser forte quem está me ouvindo aí, recebendo já escreve aí, Deus está me ensinando a ser forte nesta circunstância quero ver aí quem vai ser o primeiro a escrever aí no chat Deus está me ensinando a ser forte muito bem, a Sabrina já escreveu Sabina se antecipou, quem se antecipa governo? Deus está me ensinando a ser forte, é isso. O que, que Deus deseja de mim e de você? Que a gente passe a enxergar dessa forma. Eu quero ler um texto aqui para que a gente possa aprender junto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Paulo vem escrevendo a igreja de Coríntios e ele fala sobre as muitas ações de graça que o Senhor libera sobre ele Paulo foi um homem de dores Paulo foi um homem de tribulações Paulo foi um homem que sofreu muito na sua vida depois que ele entregou a sua vida a Jesus isso é uma chave também que a gente acha que quando a gente entrega a nossa vida a Jesus quando a gente passa a crer no Senhor quando a gente passa a confiar em Deus a, gente, a nossa vida vai ser muito fácil, a nossa vida vai ser livre de dores, livre de choro, livre de, de tribulação. Não, a palavra não nos diz, diz isso. Pelo contrário, Jesus disse que no mundo, mesmo aqueles que seguem a Ele, é, enfrentarão tribulações. Mas tenha bom ânimo, pois Jesus venceu para nos tornar vencedores. Paulo aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 4. Na verdade, verso 3, ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai de Deus. E... Nossa, uau. é quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Para podermos consolar os que estiverem, os que estiverem. Com a consolação, a consolação mesmo, somos contemplados por Deus. Amém? Você está me ouvindo aí? Está conectado conosco? Quem está me ouvindo bem aí? Escreve aí, Deus, ele é o meu conforto. Escreve aí, Deus, ele é o meu conforto. Quem está me ouvindo bem aí? Escreve aí, Deus, ele é o meu conforto que Paulo está ensinando aos irmãos aqui é que Deus é o conforto. Deus é o conforto. E o que, que Paulo desejava que os irmãos entendessem? Que precisavam enxergar a tribulação como preparação de Deus. É a guerra. Se você está enfrentando alguma luta, alguma tribulação, acredite, enxergue assim. É Deus preparando você para um chamado, preparando você para um ministério preparando você para algo maior, é Deus preparando você para você ser mais forte. Existem coisas que Deus só vai liberar quando você estiver pronto para receber. Existem milagres que Deus só vai realizar quando você estiver pronto para aprender a lidar com Ele. Existem bênçãos que Deus só vai liberar sobre a sua vida e a sua casa quando o ambiente estiver pronto, quando o seu coração estiver pronto, quando a sua mente estiver preparada porque tem pessoas que não suportam a benção de Deus e se desviam do caminho. Tem pessoas que não estão preparadas para receber o um milagre e acaba que quando recebe é, e se de Deus. Talvez você conheça alguém assim, mas Deus não deseja isso para você. É por isso que nessa tribulação, no meio dessa guerra, no meio desse deserto, Deus está te ensinando a ser forte. Que tal você olhar assim, começar a semana enxergando assim, mudando a sua mente, mudando o seu olhar para as lutas que você está enfrentando para as dores que você está sentindo para as circunstâncias difíceis que estão diante dos seus olhos é você olhar e dizer Deus está me preparando existe algo maior que vem aí após essa batalha Deus Ele vai me tornar mais forte era isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto Paulo dizendo Deus é o nosso consolo Ele nos dá Ele nos conforta na nossa tribulação para poder nos consolar consolar os que estiverem com angústia, os que estiverem passando por dificuldades, com a mesma consolação que nós somos consolados por Deus. Olha o que Paulo estava dizendo, que essa guerra, essa luta, essa tribulação que Paulo estava vivendo, ele estava dizendo, Deus é aquele que me dá o consolo para quando eu me levantar, eu conseguir consolar aqueles que estão enfrentando as mesmas dificuldades, aqueles que estão enfrentando as mesmas lutas. É isso que nós precisamos. Faz sentido para você? Quem está me ouvindo aí, já está recebendo. Vai compartilhando aí. Vai compartilhando, vai escrevendo aí. Quero que você interaja bastante aí no chat, tá bom? Vamos, vamos interagindo. Compartilha ainda, dá tempo de você compartilhar essa transmissão com mais alguém. Mais alguém. Vamos lá, envia agora aí. Compartilha com mais alguém essa transmissão. Vamos ter um alcance maior de pessoas. Tá bom? A gente está compartilhando sobre a temática Enxergando a Tribulação como Preparação. Enxergando a Tribulação como Preparação. E vocês sabemos que tribulações faz parte da vida de qualquer ser humano não existe ser humano nessa face da terra que esteja ausente de passar por uma guerra de passar por um sofrimento, por uma perda, por um luto todo ser humano está debaixo dessa mesma realidade então você querendo ou não querendo independente de religião, independente da sua fé no coração algum dia você passará por tribulação ou está passando por uma tribulação. Infelizmente, não é só de momentos bons que consiste a nossa vida. Existem momentos difíceis, existem momentos dolorosos, existem momentos que não são desejados, existem aflições, existem dias ruins, dias maus, o sol e a chuva está para todos. Isso muda muito quando a gente tem esse entendimento. Então, algumas pessoas acreditam que quando... Elas entregam a vida a Jesus Quando elas passam a crer no Deus da Bíblia Talvez ela ache que a sua vida vai ser um mar de rosas Vai ser maravilhas Mas quem te disse isso Na verdade não te falou a verdade Porque a verdade é que você passará também por aflições E talvez você passe até por maiores aflições Como Jesus mesmo disse e Aqueles que me seguem serão perseguidos Serão caluniados Bem-aventurados são esses Jesus ele diz a realidade, mas ele lança uma promessa, que existe algo muito especial para esses. Ele diz, esses são bem-aventurados. Deus está te ensinando a ser forte. Então, como essa canção diz, nem tudo aquilo que é mal vem para a morte, mas é para você crescer. A jornada, a jornada da vida, irmãos, é tão importante quanto a chegada. A jornada é tão importante quanto a chegada. E o que, que a gente precisa? Eu quero compartilhar com vocês alguns segredos aqui para que você possa enxergar a tribulação como uma preparação. Amém? Você precisa disso? Quem precisa, escreve aí. Eu preciso enxergar a tribulação como preparação. Escreve aí agora. Eu preciso enxergar a tribulação como preparação. Escreve aí no chat. Eu quero ver você compartilhar aí. Eu preciso enxergar a tribulação como preparação preparação. Como eu preciso? É, o que, que eu preciso fazer? Pastor, para eu enxergar a tribulação como preparação. Eu preciso a primeira. Você precisa entender que você precisa moldar a sua mente. Molde a sua mente para essa realidade. A mente é um campo de batalha. O seu maior inimigo é a sua mente. Se você não moldar a sua mente, isso, o pessoal, já está escrevendo aí. Eu preciso enxergar a tribulação como preparação. Muito bom. Se você não moldar a sua mente, como Paulo diz em Romanos capítulo 2, rogo-vos, pois, irmãos, que pela rica misericórdia de Deus, transformai-vos, renovai-vos a vossa mentalidade, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos moldar a nossa mente na palavra de Deus, moldar a nossa mente com os céus. Isso vai nos ajudar muito a gente poder passar a enxergar a vida de forma diferente, enxergar as lutas de forma diferente, enxergar a tribulação como um lugar de preparação. Então, três segredos, tá bom? Escreve aí, o primeiro deles, eu preciso entender que todas as coisas cooperam. Quem tem uma mente transformada, quem tem uma mente renovada, quem tem uma mente moldada pela presença do Senhor, entende que todas as coisas cooperam. Primeira chave, escreve aí, todas as coisas cooperam. Escreve aí, você quer enxergar a tribulação como preparação? Você precisa enxertar essa verdade na sua mente, todas as coisas cooperam. Escreve aí, primeira verdade, todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, tudo concorre para o bem daqueles que ama deus quando você luta contra a tribulação você acaba desanimando acaba esfriando outras pessoas não lutam contra as guerras não lutam contra o deserto não luta contra uma tribulação e acaba que vai cansar vai desanimar vai esfriar na fé mas quando a gente entende que todas as coisas cooperam a gente descansa em deus a gente traz uma, mesmo que no meio da guerra, a gente traz uma paz em nosso coração. Porque a gente entende que, segundo o propósito de Deus, as coisas acontecem em nossa vida. Segundo o propósito de Deus, as coisas acontecem em nossa vida. Não é segundo apenas os nossos planos, não é segundo apenas o nosso querer. É preciso nós termos esse entendimento de ter a paz no Senhor mesmo no meio da guerra, ter a paz em Deus mesmo no meio da tribulação. Isso nos dá esperança de que a gente vai passar por isso, de que a gente vai vencer, de que o sol voltará a brilhar, de que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam na nossa direção. Quando vivemos muitas pressões, o nosso homem exterior vai sofrer. Mas se, porém, o nosso homem interior estiver Sabe? em Deus, estiver consolidado em Deus, estiver firme em Deus, isso nos ajudará a entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nosso interior não pode ser cheio de dúvidas, cheio de coisas velhas, o nosso homem interior não pode ser cheio de, de sentimentos que nos destroem, de ressentimentos, mas deve ser, nosso homem interior deve ser repleto da presença de Deus, do Espírito Santo, nosso homem interior deve ser cheio, sabe, do fruto do Espírito, cheio da palavra de Deus, cheio da esperança de Deus. Não durma enchendo o seu homem interior de ressentimentos, de angústia, de frustração, de mente escassa. Não durma como alguém assim, ore, ore ao Senhor, peça ajuda para que o Espírito Santo te encha cada vez mais. Você quer um conselho responda para você entender que todas as coisas cooperam responda a tribulação com a palavra de Deus responda as lutas com a palavra de Deus creia no alvo certo caminhe no caminho certo Jesus disse não se turbe o vosso coração mas creia em Deus e creia em mim essa é a chamada do Senhor para você entender que todas as coisas cooperam quando você entende todas as coisas que operam, você passa a enxergar a luta de forma diferente. Você passa a enxergar a crise de forma diferente. Isso não vai mudar o que está ao seu redor, mas vai mudar você. Isso não vai mudar a circunstância, mas vai mudar o seu homem interior. Isso não vai mudar talvez a crise, mas vai mudar você no meio da crise. Isso não vai mudar o deserto, mas vai mudar você no meio do deserto. Isso não vai mudar a tribulação, mas vai mudar você no meio da tribulação. Amém, faz sentido para você, não? Você está recebendo? Que tal começar essa semana de forma diferente? Começar essa semana enxergando essa guerra, essa luta, como uma preparação de Deus. Para isso, a primeira chave que a gente compartilhou é que a gente precisa ter o um entendimento que todas as coisas cooperam. Todas as coisas. O que são todas as coisas, pastor? São todas as coisas. Você pode afirmar isso para você aí agora? Escreve aí mais uma vez. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Escreve aí para você enfatizar isso muito bem forte na sua mente hoje. Escreve aí, todas as coisas cooperam para o meu bem. A Bíblia não vai explicar a razão do sofrimento. Muita gente fica preso a perguntando os porquês das coisas. Por que desse sofrimento? Por que dessa guerra? Por que dessa luta? Por que dessa perda? Por que desse choro? Para de perguntar o porquê e começa a perguntar o para quê, para que esse sofrimento, para que esse choro, para que essa dor, para que essa perda, existe um propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, então atrás dessa tribulação existe um propósito de Deus, atrás dessa guerra existe um propósito de Deus, atrás dessa luta existe um propósito de Deus, enxergue assim, você precisa perguntar ao Senhor, não é o porquê. Você precisa perguntar ao Senhor, para que, Senhor? Para que eu estou vivendo isso? Porque algo o Senhor quer fazer no seu coração. Algo o Senhor quer mudar em você. Talvez Deus não mude a crise, porque Ele quer mudar você primeiro. Talvez Deus não mude esse choro, essa luta. Talvez hoje Deus está te respondendo, por quê? tanta luta, pastor? Por que tanta guerra? Porque ainda não aconteceu o propósito de Deus, a mudança do seu homem interior, a mudança do seu coração, a mudança da sua mente. Então decida hoje, decida hoje mudar de dentro para fora e você vai ver as circunstâncias ao seu redor serem tratadas de forma diferente. Faz sentido para você? Está recebendo aí? Está recebendo aí? Vai escrevendo? Vai escrevendo, compartilha ainda, dá tempo de compartilhar esse programa com mais alguém. Vamos lá. Vamos lá, vamos interagir em nome de Jesus. A Bíblia não vai explicar é, qualquer tipo de sofrimento que a gente enfrente Então, cuidado com as suas declarações, cuidado com as suas palavras, cuidado com aquilo que você tem profetizado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mude as suas palavras, mude as suas palavras, mudando a sua forma de enxergar. Segunda chave, primeira chave é. Todas as coisas operam. Eu, eu preciso ter esse entendimento para que eu possa enxergar a tribulação como preparação. A segunda chave é eu preciso acreditar que isso vai passar. Isso parece ser muito simples, mas não é. Existem pessoas que é, cravam a sua vida no deserto, que montam tendas no deserto, armam casas, cabanas no deserto. Tem pessoas que jogam âncorais na tempestade, tem pessoas que jogam âncorais na tribulação e firmam-se ali e na sua cabeça, na sua mentalidade, ela nunca vai sair daqui. Você conhece alguém que nasceu debaixo de um lar escasso, nasceu de um ambiente assim muito difícil, num ambiente, sabe, de necessidades extremas e que essa pessoa é formou o seu sistema de crença na sua mente como uma pessoa escassa. Como uma pessoa sabe que uma pessoa que acha que nunca vai dar certo, acha que nunca vai vencer, acha que nunca vai mudar a sua vida, acha que nunca vai prosperar, acha que nunca vai ter um casamento abençoado, acha que nunca vai ter uma família. Tem pessoas assim, você talvez conheça alguém assim. Pessoas que acham que a sua vida é uma tribulação. Que a sua vida é de sofrimento, que a sua vida é um deserto, mas em nome de Jesus, se você quiser entender que as lutas que você passa, que as tribulações que você vive, é Deus fazendo você ser mais forte, é uma preparação de Deus para a sua vida, você precisa acreditar que isso vai passar, que todo deserto tem um fim, toda tribulação tem data marcada, todo choro tem. Um, um sol que brilhará na manhã seguinte. Toda noite, sabe, difícil. No outro dia tem um sol que nasce. A gente precisa acreditar nisso. Nossa tribulação, ela é momentânea e passageira. Você pode escrever aí essa chave 2. Diga assim, eu acredito que isso vai passar. Escreve aí agora essa chave 2. Eu acredito que isso vai passar. Escreve aí de onde você está agora, se você está recebendo... Escreva aí, eu acredito que isso vai passar. Eu acredito que isso vai passar na minha vida. Eu acredito demais. Quantos sofrimentos eu já vivi? Quantos, quantas dores eu já enfrentei? Quantas tribulações eu já não cruzei? Quantas perdas eu já não tive na minha vida? Lutos? Mas sabe o que o Senhor me ensinou? É que eu precisava entender que isso tem data marcada para terminar. Isso tem data marcada para passar. Você precisa programar a sua vida com datas marcadas então marque a data para essa tribulação terminar marque a data para esse luto terminar você não pode viver o um luto a vida toda o luto ele faz parte do luto é saudável o luto ele você precisa ver o luto mas você precisa ter uma data marcada para terminar o luto não pode ser para sempre. Precisa, o sol precisa voltar a brilhar. A alegria precisa voltar a florescer no seu coração. O deserto que você está enfrentando precisa ter uma data marcada para você sair. Então, nossa tribulação, ela é momentânea. Ela precisa ser ligeira. Precisa ser ligeira. A sua dor precisa ser ligeira. Você precisa ter velocidade para sair disso. Você precisa ter ânimo para sair disso eu quero profetizar sobre a sua vida que o Espírito Santo vai te dar o ânimo essa semana que você precisa para você sair desse deserto, para você sair dessa luta, para você sair dessa tribulação, desse choro, isso vai acabar, a data já está marcada, os sofrimentos, por mais duros que sejam, passarão, você precisa usar o verbo passará. se você quer receber a glória de Deus, saiba que Ele o está Preparando para você ser mais forte quando você sair de um sofrimento, você sairá muito melhor. Conhece alguém assim? Olha, para uma pessoa, sabe, as pessoas se tornam mais fortes pelos sofrimentos, pelas lutas, pelas guerras vencidas. Então, esse sofrimento, essa frustração. Essa tribulação, esse deserto, esse choro que você está vivendo, ele vai passar. E quando ele passar, você será alguém mais forte. Por isso que a tribulação deve ser enxergada como uma preparação de Deus, porque ele faz você ser mais forte. Lembra de José do Egito? Quando Deus ele deu o sonho a José, Deus deu o propósito a José, Deus não falou o que José iria enfrentar, Deus foi pego de surpresa, não, Deus já sabia de tudo, Deus nunca é pego de surpresa Deus Ele só não nos revela todas as coisas, Deus só não nos conta todos os detalhes da jornada, entenda isso Deus não vai te contar os detalhes, Deus não vai te contar o que te espera, mas saiba que Ele sempre estará com você no caminho Deus nunca vai te deixar, então não abandone o Senhor porque Ele sempre estará com você então José foi vendido pelos irmãos, foi levado como escravo, foi bater na casa de Potifar, é, vencer uma tentação, suportou a prisão. José foi até ser levado ao propósito de governar o Egito e ser o um homem mais importante do Egito. Então Deus ele foi tornando José um homem muito mais forte. Para quê? Para que Deus cumprisse o seu propósito. Você lembra do final da história? A família de José passa a necessidade e vai ao Egito atrás de comida. E quem recebe eles? O José. Mas se fosse aquele José, quando ele foi jogado no poço, seria aquele José mimado, aquele José que queria é, vingança, que queria é, pagar a mesma moeda. Porque uma pessoa mimada é assim: ela quer pagar o mal com o mal, ela quer a vingança ela quer descontar, ela quer é, o mal para aquela pessoa que fez algum mal para ela, mas uma pessoa bem resolvida não, uma pessoa fortalecida não, uma pessoa curada não, uma pessoa preparada por Deus não, se alguém fez mal ela vai retribuir com bem, se alguém acusa ela ora, se alguém deixa ela de, de, de não amar ela, ela retribui com amor, é isso que Deus quer fazer com você, é por isso que ele está te preparando, tornando você mais forte. Então, foi quando José estava mais forte, que os irmãos foram até lá e foram muito amados e recebidos por José, que os abençoou, que o re re retribuiu com muita comida, que pôde salvar a sua família. Uau! Olha que coisa incrível! José salvou a sua família de morrer de fome. Deus ele vai te preparar para você ser alguém que vai salvar a sua família. Deus, ele está te fazendo ser mais forte, porque ele quer usar você para que você possa salvar a sua casa. Você recebe isso aí? Então escreve mais uma vez, eu acredito que isso vai passar. Eu acredito que isso vai passar. Em nome de Jesus. Então, mude o seu foco, mude o seu foco. Saiba passar pela tribulação. Se você entende que isso vai passar, então você precisa saber passar pela tribulação. Isso é chave, isso é segredo. Você quer ver alguém bem sucedido, você quer ver alguém vencedor, é que tem uma mentalidade que sabe passar pela dificuldade, sabe passar pela crise, sabe passar pela tribulação, sabe passar pela perseguição, sabe passar por alguém que está o tempo todo afligindo a sua vida. Então, em nome de jesus que é um um conselho aprenda a passar aprenda a passar escreve aí eu preciso aprender a passar pela tribulação escreve aí eu preciso aprender a passar pela dificuldade escreve agora aí se você pode tá bom eu preciso aprender a passar quero ver aqui os comentários isso aí vai escrevendo vai escrevendo muito bom Saiba passar pela, tribu pela tribulação. Saiba passar pelo deserto. Saiba passar pela, pela guerra. Saiba passar pela, pelo luto. Saiba passar. Peça sabedoria. Senhor, me ajuda. Me ensina a, a saber passar por essa fase. Não se embaraça nas fases difíceis. Não desista nas lutas. Não abra mão de um propósito de Deus porque você está passando por um deserto agora. Jesus foi levado ao deserto. Assim que ele foi batizado, a Bíblia diz que em espírito ele foi levado ao deserto. Para quê? Para ser preparado por Deus até Jesus. Quem é você e eu para não passarmos pela preparação de Deus? Agora, o segredo é saber passar. Jesus foi tentado três vezes, mas três vezes ele soube passar por essa dificuldade, ele soube passar por essa crise, eu quero profetizar que o Espírito do Senhor vai te dar sabedoria para você saber passar por essa fase da sua vida, então saia, passe por essa fase como alguém sábio, como uma mulher sábia, se o seu casamento está em crise, seja uma mulher sábia para saber passar por esse momento, não jogue tudo para o alto, não desista pela primeira dificuldade que você enfrenta, em nome de Jesus, e saiba passar. Se isso vai passar, você precisa aprender a passar por essa fase. Sabe, pastor, está tão difícil agora, eu estou sofrendo demais, eu não aguento, eu não suporto mais. Peça sabedoria, Deus. Talvez você está só pedindo ao Senhor que Ele te ajude, mas que tal você começar a pedir ao Senhor me dá sabedoria para eu passar por isso? Porque eu sei que isso vai passar e quando passar, eu serei um novo homem, eu serei uma nova mulher. Faz sentido para você? Faz sentido? Quem precisa aprender a passar por, a, por essa fase que você está vivendo aí, escreve aí. Eu preciso aprender a passar. Escreve aí que eu quero ver quem está recebendo de Deus essa palavra aí. E entende que precisa aprender a passar por isso. Precisa aprender a passar por essa crise. Vamos lá. Eu sei que você não nasceu sabendo de tudo. E isso é o mais lindo é quando você reconhece. Que precisa aprender a passar por isso né? seja uma crise financeira seja uma crise conjugal seja uma crise ministerial seja uma guerra dentro do seu lar seja no um ambiente onde você está enfrentando lutas perseguição calúnias em nome de jesus o senhor vai te ensinar a passar por isso tudo que você precisa é saber passar por isso amém porque quando você passar Aí você será um homem ou mulher mais forte. Olha aí, já tem muita gente escrevendo, eu preciso aprender a passar. Muito bom, eu preciso aprender a passar. Deus está me fazendo mais forte. Muito bem, isso aí, carinho. É isso aí. Então, já compartilhei aqui duas chaves e eu quero terminar com a terceira. Já compartilhei a primeira chave. Para que a gente enxergue a tripulação com preparação, a gente precisa entender que todas as coisas cooperam. A gente precisa acreditar que isso vai passar. E por último, você precisa, é, e você precisa entender que existe glória mesmo na tribulação. Existe glória mesmo no deserto. Existe glória mesmo na luta. Você precisa ter esse entendimento. Escreve aí a terceira chave. Existe glória na tribulação. Existe glória na tribulação. Escreve aí. Existe glória na tribulação. Nós podemos ver... De duas formas as coisas. Você pode enxergar de duas formas as lutas, as tribulações, os desertos, as coisas que te acontecem. Você pode ver problema onde tem bênção, e você pode ver bênção onde tem problema. Eu não sei como é a forma que você está enxergando essa luta, essa dificuldade, essa crise. Se você está vendo problema, onde tem bênção, ou se você está vendo bênção onde tem problema, eu quero que você seja muito sincero, escreva aí agora, por favor no chat, seja sincero e verdadeiro, quero que você diga aí, eu estou vendo bênção onde tem problema pastor, ou então eu estou vendo problema onde tem bênção, escreve aí agora, quero ver, quero ver aí os comentários, quero ver aí, seja verdadeiro, se você está passando por luta, por crise, por tribulação, o que você está enxergando? Você está enxergando problema onde tem bênção ou você está enxergando bênção onde tem problema? Vamos lá. Quero ver o primeiro aí que vai abrir o seu coração e confessar aqui, tá bom? Isso é um ambiente onde Deus está agindo, onde o Espírito Santo está fluindo. Existe glória na tribulação, existe glória na tribulação, mas a gente precisa enxergar assim. A gente precisa romper com o nosso ponto de vista, transformar a nossa mente e enxergar que mesmo no meio do problema existe bênção. Mesmo no meio do problema existe bênção. Olha aí já é, a Érica dizendo, eu vejo bênção onde os problemas. Muito bom, Érica, é isso que a gente precisa. É isso aí. Eu estou aprendendo a ver bênção onde tem um problema. Muito boa, Carolina. Isso. É isso aí, eu preciso aprender a passar, existe glória na tribulação, o Senhor tem me fortalecido em, em meio às tribulações, o céu, muito bom, Benção nos problemas, é isso aí, que a gente precisa enxergar a Benção nos problemas, e não enxergar problemas no meio da bênção, repreenda a sua mente, repreenda o seu olhar, isso é o que o diabo quer fazer no seu coração e na sua mente, é fazer você enxergar Problema no meio da mesa é fazer você olhar mais para as dificuldades do que para a preparação de Deus, é fazer você chegar só ver o deserto e não ver que Deus está tratando você no meio do deserto, não é? Eu vejo bênção não tem problema, vejo bênção não tem problema, isso aí muito bom. Em meus problemas eu vejo a mão do Senhor, isso, isso aí. Olha, Mery, dizendo, passei por momentos que só enxergava os problemas, mas agora consegui enxergar as bênçãos. Glória a Deus, é isso? Muito bom, muito bom, muito bom. É isso que a gente precisa para enxergar a tribulação como preparação de Deus. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você é? Aquela pessoa que enxerga problema no meio das bênçãos ou aquela pessoa que enxerga bênçãos no meio do problema? Mude o seu olhar, mude o seu coração para de enxergar só os problemas, para de enfatizar só as obras do inimigo, falar demais, é o diabo, é o inimigo, está furioso com a minha vida, é só problema, pastor, é só problema. Não, existe bênção, existe glória também de Deus, existe glória no meio da tribulação, existe glória no meio das ruínas, irmãos. existe glória no meio das ruínas, Deus é especialista em fazer glória no meio das ruínas, no meio das tribulações, Deus agir, Deus realizar um milagre, Deus abrir o um mar, Deus fechar a boca do leão, existe glória no meio das tribulações. É bom ter pessoas que digam é, que a gente precisa, digam que nos ama, diga que a, a está conosco. Né? Então a gente precisa é, ouvir o Senhor falar conosco através de pessoas, através de amigos que são providenciais, pessoas de Deus que ele envia na nossa vida para nos auxiliar, para nos fazer mudar o nosso olhar, para nos é, a, nos levar até o consolo certo. E, eu e você precisamos disso. Consolo, o consolo certo. Diga assim, eu preciso do consolo certo. Eu preciso do consolo certo. Sabe nesse texto que a gente leu no início dessa desse programa, segunda Coríntios capítulo 1 verso 4 em diante Paulo fala que o Senhor é aquele que nos conforta em toda a tribulação para poder nos consolar Ele nos dá o consolo certo e o consolo que o Senhor libera para a nossa vida é o mesmo consolo que Ele vai querer que a gente use na direção das pessoas que vão enfrentar as mesmas tribulações que nós enfrentamos por isso que se você enxergar a tribulação como preparação, Deus ele quer que quando você vencer, Ele vai te usar na direção de alguém que está vivendo a mesma coisa que você viveu. Uau, isso é lindo! E é o que Ele faz e está fazendo em você. Talvez Deus está querendo te usar na direção da sua família. Talvez Deus está querendo te usar na direção de alguém que é, está enfrentando a mesma dor que você, está enfrentando a mesma tribulação que você e Ele está te dando o consolo que você precisa para consolar essas pessoas. Olhe assim, enxergue desse jeito. Olha o que Paulo continua dizendo no verso 6 desse capítulo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Existe um consolo e um conforto certo de Deus para a sua vida. Existe um consolo e um conforto certo de Deus para a sua vida. Se você conseguir enxergar isso e crer nisso, você verá a glória de Deus no meio da tribulação. Você verá Deus nos detalhes, no meio da guerra, no meio desse conflito, no meio dessa crise, no meio dessa dor. Você vai ver Deus consolando você. Deus liberando a unção certa. Deus te fazendo ter a esperança de que isso vai ser resolvido. Olhe para o Consolador, não se embarace, não se embarace com o autoconsolo, você não precisa de autoconsolo, nem precisa de pessoas que vão alimentar sua dor, você não precisa de pessoas que vão alimentar o seu choro, você não precisa de pessoas que vão alimentar a sua ferida, você precisa do Consolador, o Espírito Santo é o Consolador. Que vai fortalecer você de dentro para fora. É dele que você precisa. O consolo certo vem dele. Então olha para o consolador. Se agarre na esperança que esse consolador tem para você. Para que você possa começar a enxergar que existe glória na tribulação. Existe glória na tribulação. Em nome de Jesus. Você está recebendo isso aí? Está recebendo? Quem está recebendo? Vai dizendo um amém aí. Quem está recebendo... Vai escrevendo aí que está recebendo em nome de Jesus. Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem em oração. Olha que precioso. Três conselhos de Paulo para a sua vida hoje. alegre se seja paciente e seja perseverante. Escreve aí agora. Eu preciso... Eu preciso me alegrar, ser paciente e perseverar Escreve aí, só quem precisa disso agora escreve aí Eu preciso me alegrar, ser paciente e perseverar Isso fará toda a diferença nessa fase que você está vivendo Isso fará toda a diferença nessa crise que você está enfrentando Tenha certeza disso Se alegrar mesmo que o ambiente não nos convida a isso Ser paciente, mesmo que a luta não diga nada para isso. E ser perseverante, mesmo que a gente não enxergue nenhuma saída. Isso é de Deus para a sua vida hoje. Eu acredito que Deus está falando com alguém aqui. E eu quero concluir esse programa, quero terminar esse programa, dizendo que não olhe para a fraqueza, não olhe para a fraqueza, mas olhe para a grandeza de Deus. Olha aí, muita gente está escrevendo, eu preciso se alegrar, ser paciente e perseverar. Não olhe para a sua fraqueza, olhe para a grandeza de Deus. Não olhe para a sua fraqueza, olhe para a grandeza de Deus. Enquanto você estiver só olhando para a sua fraqueza, para a sua incapacidade, para a sua falta de sabedoria, para a sua falta de recursos, você não consegue enxergar a grandeza de Deus no meio dessa crise. A grandeza de Deus no meio dessa tribulação. A grandeza de Deus no meio desse deserto. Então para de olhar para a sua fraqueza e comece a olhar para a grandeza de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Espero que Deus tenha falado ao teu coração nesta manhã. Uma palavra de renovo, uma palavra de esperança para você enxergue a tribulação como preparação de Deus, Deus está te fazendo ser mais forte, nem todo mal é para a sua morte, mas é para fazer você crescer, fique com essa palavra no teu coração e viva uma semana de milagres e grandes conquistas, Deus está com você e todo o tempo,